0: צהריים טובים לכולם, דף של יום וחגיגה, דף כ"ו, ואנחנו נמצאים אתמול בדף כ"ה, מובס שתי שבועות מלמטה, בתחילת הגמרא. רק להזכיר לעצמנו מה שאמרנו במשנה אתמול בסוף הדף, אמרנו שמן המודיעים ולפנים נאמנים עמי הארץ על פי חרס שלהם. וכפי שנראה גם בגמרא, כנראה שזה כולה שכאילו חכמים על, על, על עם ישראל, בגלל שזו גזירה שהנה הציבור יוכל. לעמוד בה, אם אנחנו נגזור ונגיד שאת כל כלי החרץ מהמודיעין ולפנים אי אפשר לקנות מימי הארץ בגלל שגם ככה אי אפשר להכין אותם בתוך ירושלים ולכן צריך איכשהו שיהיה איזשהו היתר שאנשים יוכלו לקנות את הכלים האלו לפחות הקטנים מימי הארץ, מהמודיעין ולפנים עכשיו, הגמרא אומרת עכשיו ככה, כתוב בברייתא תם המודיעים פעמים כלפנים, פעמים כלחוץ. שאלה קלאסית שאולה במקרים כאלו, זה מה קורה על הגבול. אמרנו שמהמודיעים ולפנים זה נחשב כמרחב שבתוכו אפשר לקנות את הכלים מהארץ. מה, מה עכשיו השאלה, מה קורה עם מודיעים עצמו? אז, אז הגמרא אומרת שפעמים זה כלפנים, פעמים כלחוץ. כיצד, הברייתא שואלת, אם הקידר יוצא וח, ו, והחבר נכנס, אז כי לפנים, אז אם הבן אדם שמכין את כל הכלים הוא יוצא עכשיו מחוץ למודיעין ולפנים ומגיע עכשיו למודיעין ובדיוק החבר נכנס, אז בגלל שאתה לא מצפה עכשיו שהכידר הזה יסתובב ויחזור וייכנס פנימה, פנימה ממודיעין כלפי ירושלים, אז אנחנו במקק הזה מתירים לחבר עכשיו שנכנס לירושלים לקנות ממנו למרות שהוא במודיעין. לכן הבריתה אומרת זה כלפנים. אבל אם שניהם נכנסים, שוודאי שאתה יודע שעוד שנייה הוא הולך להיכנס ישר אל, כלפי ירושלים, אז אתה צריך לחכות. וגם כן, או שניהם יוצאים, אז גם כן אם שניהם יוצאים, אז זה אומר שהיית צריך לקנות ממנו כבר לפני, ולכן ברגע שאתה כבר מגיע למודיעין, אז זה נחשב כלחוץ. ורש"י כותב שזה גם כן קל וחומר, שבמקרה שהכידר נכנס והחבר יוצא, אז ודאי שהחבר צריך להסתובב ולקנות משם כלפי ירושלים, פנימה ממודיעין כלפי ירושלים, לקנות משם את הכלים שלו. אוקיי, זה כמו אומרת, אמר רבי אף ענן נע מתעניין, אנחנו גם כן אמרנו סוג של דבר כזה במשנה, שמה? שלפעמים מודיעין נחשב כלחות, לפעמים זה נחשב כפנים. למה? כי מה אמרנו במשנה? הקידר שמכר את הקדרות ונכנס לפנים מן המודיעין, אז אם הקידר מכר את הקדרות שלו ואז נכנס לפנים מן המודיעין, אז 에, 에, אז, אז הסיבה שאמרנו במשנה שכשהקידר נכנס פנימה ממודיעין לירושלים רק אז אנחנו מתירים לך לקנות ממנו לכאורה משמע שזה דווקא כשהוא כשה, נכנס פנימה יוש... כלפי ירושלים אבל כשהוא נמצא בתוך מודיעין עצמו אז לכאורה משמע שמודיעין גופה לא מהימן אבל עם הסיפא מה כתוב בסיפא של המשנה יצא אין הוא נאמן ברגע שהוא יוצא החוצה אז הוא לא נאמן אבל שם משמע דווקא שרק כשהוא יוצא מחוץ למודיעים, בכיוון השני, יותר רחוק מירושלים. אבל מה אפשר לדייק מזה? המודיעים גוף הנאמן, אז לכאורה משמע שמודיעים עצמו, בתור מודיעים עצמו, אז הוא נאמן. אז לכאורה משמע שהיא, יש דיוק לכאן, יש דיוק לכאן מהמשנה. אז לכאורה משמע שהמשנה סותרת את עצמה. אז מה צריך להגיד? אללה, הבא בא ואומר, שמע אמינא, כאן בקדר יהודי וחבר נכנס. אז הברישה, סליחה, הסיפה של לכאורה משמע ‫שמותר במודיעין עצמה. ‫אז הסייפה מדברת על המקרה ‫שהכידר יוצא והחבר נכנס. ‫במקרה כזה, אנחנו מתירים לחבר ‫לקנות מהכידר אפילו בתוך מודיעין. ‫אבל כאן, וכששניהם יוצאים ‫או ששניהם שש... נכנס, אין שמע מינוע. ‫אבל הרגשת של לקרוא ממש ממנה ‫שבתוך מודיעין אי אפשר לקנות מה... ‫מהכידר המארץ, ‫אז שם מדובר דווקא במקרה ‫או ששניהם יוצאים ‫או ששניהם נכנסים, או... ו... ‫וזה המקרה שאנחנו לומדים ‫מקום וחומר מרש"י, ‫או שהכידר בתוך מודיעין, וצריך להיכנס פנימה כלפי ירושלים. Okay, אוקיי, עכשיו הגמרא אומר ככה, הכתוב בברייתא תנא, נאמנים בכלי חרס הדקים לקודש. אז, אז הברייתא אומרת שעמי שה- ה- הארץ נאמנים על הכלי חרס, אבל רק הדקים לקודש. ורש"י מסביר, זה שכתוב אצלנו במשנה שממודיעין ולפנים הם נאמנים על כלי חרס, אז מדובר דווקא על כלי חרס הדקים. למה? רש"י כותב שאי אפשר בלוא הם, כי, כי הרי אנחנו צריכים ממש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הכלים האלו כדי uh, להכין בתוכם את הנסכים ואת השם ואת היין שאנחנו רוצים להביא לבית המקדש. אבל רש"י כותב, הגסין כגון חביות יין, אז בהם אינם נאמנים אלא בתוך ירושלים. למה לא מנאמנים אלא בתוך ירושלים? כי שמה אתה לא בהכרח צריך שכל אחד ואחד יוכל איכשהו לקנות את הכלים האלו, אלא הוא יכול פשוט להגיע לירושלים ולקנות את הכלים שם. ולכן הברייתא אומרת שכשאנחנו מתירים לקנות אפילו מחוץ לירושלים מעמי הארץ, אז זה רק בכלים, בכלי החרץ הדקים. אוקיי, okay, ואמר ריש לקיש, והוא שנתלם בידו אחת. וריש לקיש בא ואומר, לא רק זה, אלא צריך להיות אפילו כלי ש, שהוא מספיק קטן, שאתה יכול אל, לסחוב אותו עם יד אחד. אבל אם זה יותר גדול מזה, אז זה כבר אסור. רבי יוחנן אמר, לא, אפילו שאין נתלם בידו אחת, אפילו אם זה לא ניתן ביד, ביד אחד, עדיין מותר לקנות את זה, כל עוד זה עדיין מוגדר איכשהו בתוך הקטגוריה של כלי חרס הדקי. אוקיי, okay, עוד מחלוק ממנו, רבי יוחנן וריש אמר ריש לא שאלנו אלה ריקנים, אבל מלאים לו. משלוק יש בא ואומר, זה את הכלים מעמד הארץ, זה רק במקרה שהכלים האלו הם ריקנים. אבל ברגע שהם מלאים עם כל מיני משקים של עמי הארץ, אז כבר אתה צריך להניח שבגלל שאתה לא יכול לסמוך עליו למשקים, אז גם כן אתה לא יכול לסמוך עליו לכלים. אבל הגמרא אומרת, ורבי יוחנן אפילו מלאים, ואפילו אפי קרסותו לתוכו, אז אפילו, אפילו מלאים, ואפילו אם זה, זה מין משקה של עם הארץ, בכל זאת אתה יכול לקחת את זה, לקחת את זה ולסמוך עליו שהכלי הוא טהור לגמרי. אוקיי, okay, ואמר רבי, אבל מודה רבי יוחנן במשקין העצמן שהם טמאים. אז, אז רבא רב בא ואומר, למרות שרבי יוחנן חושב ו- ופוסק שאתה יכול לסמוך על עמי הארץ לקחת מהם את הכלים שלהם, אפילו אם הם מלאים, בכל זאת הוא מודה שהמשקים עצמם הם טמאים, אתה לא יכול לסמוך עליו למשקים עצמם, ולכן אותם אתה צריך לסרוק, אבל את הכלי אתה יכול לסמוך עליו ולהגיד שהוא טהור. והגמר אומר, ואל תחשוב שזה כזה ביג שאתה אומר שהכלי הוא טהור ומה שנמצא בתוכו הוא טמא. לוגים, תמיים, תומאת, שבע ומשכין את האורן. אם יש כלי שהוא כלי שטף, כלי מתכת, שיש בתוכו אה, משכין, והכלי הזה כולו נמצא בתוך כלי חרס, שמורכב צמיד פתיר, והוא נמצא בבית שיש שם גוף מת. אז במקרה כזה מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד שהכלי חרס מציל על היין, הוא מציל על המשקה שנמצא בתוך הכלי שנמצא בתוך הכלי חרס, אבל הוא לא, הוא לא מציל על הכלי עצמו, ולכן על הכלי עצמו אנחנו נגיד שיש לו עכשיו תומת מת, הוא, הוא, הוא עכשיו צריך לעבור תהליך של טהרה של שבעה ימים, אבל על המשקים עצמם אנחנו נגיד שהם בסדר גמור. אז, אז כבר אנחנו רואים שאפשר לעשות בכל מיני מקרים חילוק בין הכלי לבין מה שבתוכו, ולכן גם כאן אפשר לומר שרבי יוחנן יתיר את הכלי למות שהוא לא יתיר את מה שבתוכו. יפה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה <חש> הבאה. המשנה אומרת ככה, הגבאים, מי הם הגבאים? רש"י כותב, הגבאים הם אנשי ישראל שהם גבאים למלך נוכרי לגבות מיד ישראל גולגליות ומסין וארנוניות. <חש> אז, הוא, אז הוא בא לגבות מעוד יהודי כל מיני מיסים שצריך לשלם למלך. אז, אז, אז לפעמים האנשים האלו אפילו נכנסים לתוך הבית של ישראל כדי לחפש ממנו את הכסף ואת המיסים. <חש> אוקיי, okay, והמשנה אומרת, הגבאים שנכנסו לתוך הבית, לכן הגנבים שהחזירו את הכלים, אז בכל זאת שני האנשים האלו נאמנים לומר, לא נגענו. אז הם נאמנים להגיד שהם לא נגעו בתוך הכלים שנמצאים בתוך הבית. רש"י כותב שהם נאמנים לומר את זה אפילו לקודש, שזה ככה המשך של המשניות שלנו שניסינו להגיד כי יש דברים לפעמים שבהם התרומה יותר חמור מהקודש, אז כאן זה עוד דוגמה לזה שאנחנו מאמינים לגבאים ולגנבים לתת להם להגיד שהם לא נגעו בתוכו של הכלים, שאפשר להשתמש בכלים לקודש אבל לא לתרומה. אוקיי, ובירושלים נאמנים על הקודש. אז בירושלים נאמנים על הקודש, וראש כותב שאנחנו נפרש את האמירה הזאת בגמרא, וממשיכה המשנה ו- ו- ואומרת, ובשעת הרגל עף על התרומה, שזה מאוד דומה ומהדהד את מה שכבר ראינו בתחילת הפרק, שאנחנו מאמינים לעמי הארץ הם, הם-, הם- ב- בירושלים על הקודש, ובשעת הרגל עף על התרומה. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, וגמינו לכאורה מה שיש ברייתא שסותרת את מה שאמרנו במשנה, למה מה כתוב בברייתא? הגבאים שנכנסו לתוך הבית. הבית כולו טמא לכאורה מאשמה, שאתה לא יכול להאמין לגבאים ולה, ולהגיד שכשהם אומרים לך שהם לא נגעו בכל מיני כלים, שעכשיו הכלים טהורים, לכאורה ממש מפורש בבריתא שכל מה שנמצא בבית טמא. ואתה גם אומר, לא קרה שזה לא קשה, למה הודי כנוכרי בידיו, הודי כנוכרי בידיו. במקרה שהוא נכנס עם עוד נוכרי ביחד איתו, אז הוא מפחד מאנוכרי, הוא, הוא יודע שאנוכרי מסתכל עליו, אנחנו ניכנס או, תכף לשאלה למה הוא מפחד מאנוכרי ונביא לזה שני תיבות. רוצים, אבל, אבל לפחות אנחנו יודעים כרגע שהוא מפחד מאנוכרי ולכן הוא צריך לבדוק יותר, יותר בכל מיני הידקתקנות בתוך הבית ולכן הוא צריך אפילו לבדוק את כל הכלים ולכן הוא אלון לא מאמין לו כשהוא אומר לך שהוא לא נגע בכלים אבל אם הוא נכנס בלי אנוכרי אז אתה יכול לסמוך עליו שהוא לא נגע בכלים שלך ולהגיד שהכלים הם טהורים לגמרי והגמרא גם כן תומכת את השיטה הזאת אתנן כתוב במראיתה, אז אם יש נוכלי יחד עם הגבאי, אז אתה כן מאמין לו אם הוא אומר שהוא בכלל לא נכנס, לך, נכנס אליך הביתה. אבל אין נאמנים לומר, נכנסנו לו, אבל לא נגענו. אבל, אבל הגבאי הזה לא נאמן להגיד שהוא נכנס ולא נגע בכלים. אז מזה שאנחנו רואים שבמקרה שהוא יחד עם נוכלי, במקרה כזה ספציפי אנחנו רואים שהוא לא נאמן לומר שהוא נכנס אליך הביתה אבל לא נגע בכלים, אז אפשר פשוט להגיד שזה גם כן ההקשר שבתוכו מדברת הברייתא, ש- שאומרת שכל ה... בית המאה. אבל המשנה שלנו מדברת על המקרה שהוא נכנס לשם בלי אנוכי ולכן אתה יכול לסמוך עליו ולהגיד שהוא לא נגע בכלים שלך אוקיי, אז כמו עכשיו שואל, רגע, וכי איכא אנוכי בעדיי ומאי הובי, שיש נוכי יחד איתו, אז למה אתה יותר חושש? אז כמו אומר ככה, רבי יוחנן ובלעזר, אז בזה באנו למחוז בין רבי יוחנן ובלעזר, אחד אמר אימת נוכי עליהם, אחד מהם אומר שהוא מפחד ישירות מהנוכי, אם הוא לא יעשה את מה שהוא ירצה, אז הנוכי ירביץ לו, אחד אמר אז הנוכרי הזה ילשין עליו למלכות, ולכן הוא מפחד דווקא מהמלכות ולא מהנוכרי הספציפי הזה. אז היא כבר אומרת, מה בעיניי, או האם יש נפקא אמינו בעינייה? אז היא כבר אומרת, כן, היא כבעיניי נוכרי שאינו חשוב. ואם יש נוכרי ספציפי שאינו חשוב, אז הוא לא מפחד ממנו ישירות, הוא לא מפחד שהנוכרי הזה ירביץ לו ו- 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 ויעשה לו כל מיני דברים לא נעימים, אם הוא לא מחפש טוב את הבית, אבל לשיטה שאומרת שהוא חושש למלכות, אז שמה הוא עדיין יחשוש, כי הנוכרי, הוא יודע, יכול תמיד ללכת למלכות אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה, וכן הגנבים שהחזירו את הכלים, אז נאמנים לומר, לא, לא נגענו. אז כמו אמרנו, שוב אנחנו רואים בברייתא איזושהי סתירה אה, 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 בינה לבין המשנה שלנו, כתוב בברייתא, הגנבים שנכנסו לתוך הבית, אינו תאמי אלו מקום דוריסת רק לגנבים. אז מה שתאמי, זה כל מקום שהגנב נכנס ו- ודורס. עכשיו, רש"י כותב, שמ- לכאורה משהו מזה, שמכל שכן, אתה, הוא לא נאמן להגיד, הוא לא, לא נגע בכל בכלי שהוא עכשיו מחזיר. אז כמו כשעשו תשובה, אפשר לשלב את הברייתא עם המשנה ולתרץ ולומר שהמשנה שלנו מדברת על מקומות ספציפי הברייתא מדבר בכללי על בן אדם גנב שנכנס אליך הביתה אז כשהוא נכנס אליך הביתה אז ודאי שאתה צריך להתאמן כל, כל מקום שהוא דורס שם ואולי אפילו מכל שכן את הכלים שהוא נוגע בהם אבל כשהוא עושה תשובה שזה בעצם ההקשר של המשנה שלנו שהוא מחזיר לך את הכלי אז שווה, אתה כבר יכול לסמוך עליו כי זה בן אדם שפתאום הופך להיות המשנה שהמשנה מדברת דווקא על המקרה שהארגנב עושה תשובה לעם הדיגיטלי, כי הרי כתוב שהחזירו את הכלים. שמע מילה, בגלל שכתוב במשנה שמדובר במקרה שהארגנב מחזיר את הכלים, אז כנראה שהוא באמת חוזר בתשובה. ולכן אתה יכול להאמין לו, אבל אין שינמי שהוא מגיע לשם בהתחלה, שזה בעצם ההקשר שבו הוא מדבר אז אתה כבר צריך לחשוב שהכל טמא. ולכן, ולכן זה, זה ככה מסביר את הפער בין המשנה לבין הברייתא. אוקיי. Okay. אמרנו גם כן במשנה שבירושלים נאמנים על הקודש. אז כבר אומר, תנא כתוב נאמנים על כלי חרס גסים לקודש, וכל כך למה? שאין עושים כיף שונות בירושלים. אז כאן אנחנו אומרים שלעומת מה שאמרנו במשנה הקודמת, שעמי הארץ נאמנים אה, אה, כבר מהמודיעים ולפנים, אז אמרנו למעלה שזה רק בכלים הדקים. אבל כאן המשנה אומרת שזה דין שהוא לא קשור כבר לגבאים ולגנבים אלא לעמי הארץ בכללי שעכשיו אנחנו אומרים שעמי הארץ נאמנים כשאתה בתוך ירושלים נאמנים לא רק על כלי חרס הדקים אלא גם כן על כלי חרס הגדולים הגסים יותר והגמר עכשיו שואל וכל כך למה, למה אנחנו כזה מוכנים להקל שאין עושים כבשונות בירושלים הרי אנחנו יודעים שאין הרבה חביות בירושלים, אין עושים כבשונות בירושלים לא מכינים את הכלים אתה נמצא שם, אתה צריך את, את, את החבית הגדולה, אז אנחנו מתירים לך לקנות את זה אפילו מהארץ ולהניח שהדבר הזה הוא טהור. עכשיו זה רק לקודש, אבל אמרנו במשנה של התרומה, אז מותר לסמוך עליו רק, רק בשעת הרגל. אז הגמרא אומרת, בשעת הרגל עף על התרומה, מנהל נימי לי משהו, אבל אני יודע שבשעת הרגל אני יכול לסמוך על הארץ אף לתשומה, אז הגמרא אומרת... כתוב בפסוק, עצל פילגש בגבעה ככה, אמר ביהושע בן לוי דאמר קרא, ויאסף כל איש ישראל לעיר כ- כאיש אחד חברים. אז לכאורה משמע שכל זמן שיש איזושהי אספה, שזה כמובן שייך גם כן ברגל, אז אנחנו קוראים לכולם חברים. אז מה אומרת, הכתוב, השאה כולן חברים. לכאורה משמע מזה שאנחנו חושבים. על כולם כחברים לפחות בשעת הרגל, בשעת האסיפה, ולכן אפשר לסמוך על הטהרה של עם הארץ לפחות בשעת הרגל, אפילו לענייני תשומה ולא רק לענייני התשגש. אוקיי, okay, okay, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, המשנה אומר ככה, פותח את חביתו, והמתחיל בעיסתו על גב הרגל, רבי יהודה אומר יגמור, חכמים אומרים לא יגמור. אוקיי, okay, עכשיו מה המקרה? המקרה הוא ככה. אם יש, רש"י כותב, חבר שפתח את חביתו למכור יין לירושלים ברגל, וכל הבעל ייקח ממשמש, ואף עמי הארץ ממשמשים. אז אם יש בן אדם חבר שמנסה לשמור ולהקביד את הטהרה, אבל הוא יודע שבתוך הרגל הוא רוצה עכשיו למכור את היין שלו, אז הוא פותח את החבית שלו כדי למכור את זה בשעת הרגל, והוא יודע שכל מי שמגיע בשעת הרגל ממשמש ונוגע לו ביין לאור כל הרגל. עכשיו... כפי שאמרנו לפני רגע, וזה יהיה גם הנחת היסוד, גם בהמשך המשנה ובתוך הגמרא, אנחנו יודעים שאנחנו בתוך הרגל מקילים ואומרים שאפילו מה שנוגע בו עם הארץ הוא עדיין טהור והכל בסדר גמור. עכשיו, השאלה שעולה היא, מה קורה לאחר רגל? בן אדם פתח את החבית שלו, הוא התחיל אבל למכור גם כן את העיסה שלו בתוך הרגל, הכל בסדר גמור. עכשיו, מה קורה אם הוא לא גומר את החבית שלו עד סוף הרגל, או הוא לא גומר את העיסה שלו עד סוף הרגל? עכשיו, השאלה היא, האם הוא יכול עדיין למכור דבר כזה? אנחנו יודעים שבדרך כלל אנחנו לא רוצים שחבר ימכור דבר שהוא טענה. עכשיו השאלה היא, וזה סוג של גם כן שאלה למדנית, מה קורה, איך אני מסתכל על זה שנגע בדבר הזה המארץ בתוך הרגע? אם אני אומר... שבגלל שעם הארץ הוא טהור לגמרי בתוך הרגל, אז גם עכשיו היין הוא טהור לאחר הרגל, למרות שעכשיו לא הייתי סומך על, על התאומה והטהרה של עם הארץ, ולכן עדיין מותר למכור, או האם או, 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 אני אומר שלמפרע אני יודע שעם נגע בזה ברגל, ולכן עכשיו שאני כבר לא סומך עליו, אני צריך להגיד שכל מה שיש בידי זה טמא, ולכן כבר אי אפשר למכור את זה. אז לגמור מת, רבי יהודה אומר לגמור. אז אין לך למה אתה יכול לגמור ו- ועדיין להמשיך לנקור וחכמים אומרים <עוד> לא יגמור עכשיו רש"י מסביר שהחילוק בין רבי יהודה וחכמים זה לא בהכרח כמו השאלה הלמדנית לא צריך, יכול להיות שאפילו רבי יהודה יסכים עם חכמים שבאמת למפרע צריך להגיד שהדבר הזה הוא טמא בגלל שעכשיו אני כבר לא סומך על התמורה וטהרה של עמי הארץ אלא שמה כתוב במסכת ביצה שרבי יהודה מתיר עכשיו סופו משום תחילתו כי הוא יודע שאם אתה לא תתיר לבן אדם להמשיך לנקור את את זה, אז מה, מה הוא יעשה? הוא יבין שלא שווה לו בכלל אפילו להתחיל למכור את הדברים האלה, ולכן ברגע שהוא מבין את זה, אז כבר לא יהיה מספיק עיסה, לא יהיה מספיק יין לאנשים בתוך הרגל. ולכן כדי לוודא שאנשים באמת ימכרו את היין ואת העיסה שלהם לאורך הרגל, אני צריך להתיר להם לסיים, למכור את זה אפילו לאחר רגל. אוקיי. Okay. עכשיו הגמרא אומר ככה, היותי רבי עמי ורבי יצר נפחה, אקילה דרבי יצר נפחה. אז רבי עמי ורבי יצר נפחה, הם ישבו בביתן של רבי יצר לכאורה, לפי שיטת חכמים שבאים ואומרים שאתה לא יכול לגמור למכור את זה, האם הבן אדם בכל זאת יכול עכשיו להשאיר את החבית הזאת עד הרגל הבא, ואז לסיים לגמור את זה ברגל הבא, לסיים לגמור ולמכור את זה ברגל הבא, שזה שוב מאוד דומה לשאלה שהעלינו ש- 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 במשנה לפני כמה דפים, שאמרנו שם שאם עם הארץ אם עם הארץ, אם אתה רוצה לקנות מהעם הארץ או, או לקחת ממנו את התשומה בשעת הגיתון, אם הוא מפספס קצת את התקופה ומנסה להביא לך את הדבר הזה לאחר התקופה, אתה לא יכול לקחת את זה ממנו. עכשיו, מה עם הארץ צריך לעשות? עם הארץ צריך עכשיו לחכות. עד התקופה הבאה, ורק אז אתה יכול לקחת את זה ממנו. עכשיו, היה שם חידוש מאוד גדול, אבל מה היה החידוש? שלמרות שעכשיו אתה יודע שהדבר הזה הוא נחשב כטמא, בכל זאת, ברגע שאתה תגיע כבר לתקופה שאתה מחשב בכללי את כל מה שיש לעם הארץ כטהור, אז אתה יכול שוב לקחת את זה ממנו. עכשיו, השאלה כאן זה מאוד דומה, אתה, אתה יודע עכשיו שהדבר הזה נחשב כטמא, למה? כאילו מפריע, אתה בעצם אומר שהדבר הזה נחשב כטמא, בגלל שאתה יודע שנגע בו עם הארץ לאורך כל הרגע. אבל, אבל, אבל בכל זאת עולה שאלה עכשיו, אם אתה יכול להשאיר את זה אצלך עד הרגל הבאה, ולהגיד שברגל הבאה, בגלל שכבר אני אגיד שם, ש, שכל מה שנוגע בעולם הארצות טהור, אז, אז גם את זה אני יכול עכשיו לגמור ול, ו, 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 ולמכור אותו בשעת הרגל הבאה. אז זה בדיוק השאלה שש, ששואל לאו רבי עמי או רבי יוצר נמחא. אוקיי, אמר לה אז השני אומר לו, יד הכל ממש משיבה, ואת אמרתי נלחמת לרגל אחר, רגע, אתה יודע שכל המארץ עכשיו נגעו בדבר הזה מלא מלא מלא, מלא, מלא פעמים ותימאו ות, את זה עכשיו למפרע. ואתה רוצה להגיד שמותר עכשיו להשאיר את זה עד הרגל הבא ולנקור את זה? הרי אתה יודע שזה דבר הזה נותן. מה עומד? יד הכל משהו שאין בה אז <אח> הראשון אומר <אח> לו רגע, אבל עד עכשיו מה היה? כי לאורך כל הרגל אתה גם כן התארת לא למכור את זה. למה התארת לא למכור את זה? הרי, הרי אתה יודע שהעמי הארץ נגעו בזה. כנראה שזה בגלל שאנחנו מכירים בשעת הרגל, ולכן גם, גם עכשיו יכול להיות שיש תברה טובה להניח את זה עד הרגל הבא, ואז למכור את זה. אז אמר לי אחי אשמה, אתה באמת יכול להשוות בשלמה עד העדה תרומת עם הארץ כרגל רחמנא טהרה. אז עד עכשיו, לאור כל הרגל, כל מה שנגע בו עם הארץ היה טהור. אבל אללהשתא טמאי, ולעכשיו אתה אומר שזה טמאי, ברגע שכבר היה איזשהו רגע שפתאום אתה אומר שזה טמאי, ודאי שאתה לא יכול לחכות עד הרגל. הדגמר אומר, לכאורה אפשר להגיד שהמחלוקת כאן בין האמוראים זה גם כן מחלוקת תנאים. נאמר כתנאי דתעניך עדא כי כתוב בבריתא אחד איניחן לברגל אחר, כתוב לכאורה בבריתא אחד מפורשת, אתה יכול להניח את זה עד הרגל הבא. ותעני אידך, לא הנה כן לרגל אחר. וכתוב בברית השנייה, שאתה לא יכול להניח את זה עד הרגל הבא, אז לכאורה משמע, שזה בדיוק המחוקת עכשיו בין האמוראים. אבל הגמרא אומרת, ולכן הגמרא אומרת, מה אליו תעניי היא? אז לכאורה משמע שהמחוקת כאן בין האמורים, זה בדיוק המחוקת בין הבריתות. ובאמת, זה באמת לכאורה משמע ככה. אבל הגמרא אומרת, לא, זה לא בהכרח נכון. למה, מה אפשר להגיד, הדקתני הנה כן רבי יהודה. ההוא שאומר שאתה יכול להשאיר את זה, זה שיטת ר דקודני לא הניחה לי רבנן, והוא שאומר שאתה לא יכול להשאיר את זה עד הרגל הבא, זה שיטת חכמים. אבל מה עומד, האם זה באמת הגיוני ותסבירא? הרב יהודה יגמור כמה, הרב יהודה אומר שאתה לא צריך, לא יכול להניח את זה עד הרגל הבא, אם לשיטת רב יהודה אתה אז הגמרא <אז> אומרת, <אז> אלא <אז> תעשה את זה הפוך, אלא <אז> הודיק, אני לא הניחן רבי יהודה, זה שכתוב לא הניחן, זה שתהיה את רבי יהודה, שמה הכוונה בלא הניחן, אתה לא צריך להשאיר את זה כפי שנגיד עוד שנייה, אתה לא צריך להניח את זה על הרגל הבא, כי אתה יכול למכור את זה. אבל בהוד הגדול היא נכהנה, והשיטה שאומרת שאתה יכול להניח את זה עד הרגע הבא, זו שיטת חכמים. הגמרא אומרת, ומה לא היא נכהנה? מה הכוונה שאמרנו בבית לא היא נכהנה? שאם כמו שאמרנו לפני רגע. עכשיו, לכאורה מה שיוצאים מהגמרא זה שאנחנו בעצם מכריעים את השאלה לגמרי לכולה, כי אנחנו אומרים או שיש לך שיטת רבי יהודה בברייתא אחת, שאתה לא צריך אפילו להניח את זה כי אתה יכול, כי אתה יכול למכור את זה עכשיו. אבל השיטה המחמירה היא שיטת חכמים שאומרים שאתה לא יכול למכור את זה, ודאי שאתה יכול להניח את זה עד הרגל הבא. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, מי שעבר רגל, okay, עכשיו אנחנו יודעים שלאור כל הרגל אנחנו בעצם אה, 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 חישבנו או, 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 או חשבנו על כל מה שהעם, הארץ, נוגע בו כטהור והכל בסדר גמור, ועכשיו עובר רגל ועכשיו נצטרך לנקוד את בית המקדש, כי אני יודע שהיו שם מלא עמי והם בעצם נגעו בהכל והם טימאו הכל. אז המשנה אומרת, מי שעבר רגל, מעבירין על טהרת העזהרה, צריך בעצם לטהר את כל אור זה יום שישי אז לא היו מעבירים, אז לא היו מטהרים äh, äh, את כל הכלים. למה מפני כבוד השבת? כי היו צריכים כל הכוהנים להכין את עצמם לשבת, ללכת הביתה, לבשל אוכל וכל מיני דברים כאלה. ולכן לא היו מספיקים לטהר את הכלים עד השבת, היו עושים את זה רק במוצאי שבת. ורבי יהודה אומר, אף לא ביום חמישי שאין הכוהנים פנויים. אז רבי יהודה ואומר, לא, אפילו אם הרגל נגמר ביום חמישי, דהיינו רביעי בלילה, אז גם שם לא היה מספיק זמן והיו משאירים את זה רק לאחר שבת בגלל שהם לא מספיק פנויים. והגמרא אומר, טענה שהנה כהנים פנויים, מה הכוונה שהם לא פנויים? מלהוציא בדשא, בגלל שהם כל כך עסוקים בלהוציא את כל הערימות של אפר מכל הקורבנות שהקטירו על גבי אז הם צריכים עכשיו להוציא את הכל מהמזבח ולנקוט את הכל, אז בגלל שהם כל כך עסוקים אז הם לא הספיקו, אפילו אם היה נגמר ביום חמישי, הם לא היו מספיקים לטהר את כל הכלים עד השבת, היו צריכים אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך עם משנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, כיצד מעבירין את טהרת האזרה, איך היו בעצם מתארים את הכל? אז המשנה אומרת, מטבילים את הכלים שהיו במקדש, ואומרים להם, היזהרו שלא תיגעו בשולחן. אז המשנה מספרת שהיו מטבילים את כל הכלים שהיו במקדש, כדי בעצם לתאר אותם, וגם כן לאור כל הרגל היו אומרים לכהנים, עם הארץ, היזהרו שלא תיגעו בשולחן. אנחנו לא רוצים שאנחנו, שאתם תיגעו בשולחן, כי אם אתם תיגעו בשולחן שבתוך ה... אתם תטמעו ת- את השולחן, ואת השולחן אנחנו יודעים, אי אפשר להזיז כדי לטהר אותו. רש"י כותב, שלא יוכלו להטבילו לאחר רגל. למה שאי אפשר לסע הכל במקומו? כי אי אפשר להזיז דיכת, כתוב, את השולחן. דכתיב, כי הרי כתוב, עץ השולחן, לחם פנים לפני תלמיד, שאתה צריך להשאיר את התלמיד מול הקדוש ברוך הוא. כדי שהם לא יטעמו את השולחן, כי לא היה דרך באמת לטהר אותו. אוקיי, okay, ממשיכה המשנה ואומר, כל הכלים שהיו במקדש, יש להם שניים ושלישים, אז כל כלים שהיו במקדש, אז יש להם uh, 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 כלים אחרים שיכול בעצם לקחת את מקומם. אם הכלי נטמע ואתה צריך כלי אחר, אתה יכול כבר... Um, להחליף את זה בכלי אחר, שאם יטמעו הראשונים יביאו שניים תחתיהם, בדיוק כמו שאמרנו, כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילות, אז עכשיו המשנה אומרת שכל הכלים שהיו במקדש, אתה צריך להטביל אותם כדי לטהר אותם, חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחוש, ובין שהם כקרקע, דיבר רבי אליעזר. אז רבי אליעזר בא ואומר, הסיבה שאתה לא צריך להטביל את המזבח הזהב ומזבח הנחוש, זה בגלל שהם נחשבים כקרקע, ואנחנו יודעים לא צריך בעצם להטביע אותם, זה מפני שהם מצופים. ואנחנו נראה בגמרא מה בדיוק כוונת החכמים. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומר ככה, תנא, כתוב בברייתא, היזהרו שמא תיגעו בשולחן ובמנורה. אז כתוב, למרות שראינו במשנה שמה שאמרו לכהנים עמי הארץ זה רק לא לגעת בשולחן, כאן אנחנו פתאום רואים בברייתא שהם אמרו לא רק לא לגעת בשולחן, אלא גם כן לא לגעת במנורה. אז הגמרא אומרת, ותנא דידן, מה הייתה מלא תנאי מנורה? אז למה התנא של המשנה שלנו לא הביא רק השולחן? אז הגמרא אומרת, כי לפי המשנה מנורה לא כתיב בית תמין, הרי אצל השולחן כתוב שצריך להיות מול הקדוש ברוך הוא תמין, ואצל המנורה לא כתוב את זה, ולכן אנחנו לא מהארץ, לא לגעת במנורה, כי אם אפשר לתאר אותו. אבל הגמרא מה הברייתא חושבת, למה הברייתא בכל זאת אומרת שגם את המנורה לכאורה אי אפשר להטביע ולכן אומרים לקרנים המאמרת לא לגעת גם כי במנורה כיוון דכתיב ואת המנורה נוכח השולחן בגלל שכתוב בתורה שהמנורה צריכה תמיד להיות נוכח השולחן, אז מה משמעותי זה? כמנדקתי בתמידה מזה, כאילו כתוב בתמיד, ולכן גם את המנורה אי אפשר להזיז, ולכן צריך להגיד לכהנים מהארץ לא לגעת גם כן במנורה. אבל אידך, המשנה שלנו, למה, איך הם קוראים את הפסוק הזה, ההוא, הפסוק הזה שכתוב, את המנורה נוכח השולחן, זה לא להגיד שאתה להיות שם תמיד, אלא מה הכוונה של הפסוק, לקבור למקום הודעת הזה, רק מגיע, בצד הדרומי של הליכה, אבל זה לא אומר לך שאתה לא יכול להזיז אותו, ולכן ברגע שאתה יודע שאתה יכול להזיז את המנורה, אז כבר לא צריך להגיד לכהנים מהמארד לא לגעת במנורה, רק את השולחן אנחנו אומרים להם לא לגעת, אבל במנורה זה בסדר גמור. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת, רגע, וטייפוגלי דקלי עץ האס לנחת, ובכל כלי עץ האס לנחת לא מתאמי, אז הגמרא אומרת, רגע למה זה כל כך בעייתי אם הם יגעו בשולחן? הרי עד עכשיו מה אנחנו מניחים? אנחנו מניחים שאנחנו לא רוצים שהקורנים אמרי הארץ יגעו בשולחן כי אז אנחנו נצטרך להדביר את השולחן וזה יהיה בעייתי. עכשיו, אבל הגמרא אומרת, לכאורה זה לא אמור להיות בעייתי, למה זה לא בעייתי? כי הרי איך השולחן בנוי? אנחנו יודעים שהשולחן זה עשוי מעץ ואז סיפו את השולחן עם זהב. אז הגמרא אומרת, בסופו של דבר השולחן הוא כלי עץ, האס לנחת זה כלי עץ. שאתה לא אמור להזיל אותו, וכל כלי עץ אסו לנחת, לא מיטל מאנחנו יודעים שכל כלי עץ אסו לנחת לא מקבל טומאה, ולכן אתה לא צריך לחשוש שהכהנים המארצ יגאו בשולחן אז הגמרא אומרת, מה הסיבה שכלי עץ, האסון לנחל לא מתאמה, דומי את השק, כי אנחנו יודעים שכל מה ש, 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 שמקבל טומאה, אם הוא כלי עץ, הוא צריך להיות דומה לשק. מה שכותב לעניין טומאה, הוגשו כלי עץ לשק, תכתיב כל אשר ייפול עליו מהם במאותם יטמא, מכל כלי עץ, או בגד, או אור, או שק. אז אנחנו יודעים שכלי עץ שמקבלים טומאה, צריכים להיות איכשהו דומים לשק. מה הכוונה? דומי את השק בעניין, הגמר אומר, מה השק? מטלטל, מלא וריק, כמו שהשק, אתה יכול לטלטל אותו בין אם זה מלא בין אם זה ריק, אז אף כל מטלטל, מלא וריק צריך להיות כלי שאתה יכול לטלטל אותו גם במלא גם במורק, אבל השולחן אתה לא מטלטל ולכן ברגע שזה לא מטלטל השולחן, כנראה שזה נחשב ככלי כ- כ- זה, נח. זה לא אמור לקבל טומאה, אז אנחנו כזה חוששים שהוא יקבל טומאה? אז גמרא אומרת, לא, הינם אם הטהרתם מלא וריקה, אמרו, לא, באמת השולחן זה משהו שמטלטלים מלא וריחם. כדורי שלא אקיש, איפה אנחנו רואים את זה? דרמה ראשי שלא אקיש, מה הייתי כתיב על השולחן הטהור? למה כתוב על השולחן הטהור? אז גמרא אומרת, בכלל שהוא טמא לכאורה משמע שזה כלי שיכול לקבל טומאה, כי כתוב על השולחן הטהור. אז אם אתה אומר על השולחן הטהור, זה אומר שיש לך אהבה אמינה שזה יכול להיות טמא. ומשם אנחנו עכשיו, מאיפה אנחנו רואים שאתה באמת מטרטל את שולחן כזה? ויאמר, כליעית שעשו לנחת, והרי זה כליעית שעשו לנחת, ואין מכה בתאומה, אז לא אמרו לקבל תאומה, אלא מה זה מלמד אותנו? אלא מלמד שמגביהים אותו ומראים בו לעולי רגולים לחם הפוני, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המאקו. סילוקו כסידורו, אז, אז, אז ר' שלוקי בא ואומר, מזה שהתורה קורית לשולחן טהורה, אז זכרו ממש מזה שיש רב האמין שיכול להיות טמא. אה, זה כלי עץ אסור לנחל ולכן זה לא אומר לקבל טומאה. לא, זה לא כלי עץ אסור לנחל. למה? כי לפעמים מטלטלים אותו, מתי מטלטלים אותו? מטלטלים אותו דווקא בשעת הרגל, בשעת הרגל, מגביהים את השולחן ומראים את זה לכל העם, שהם לא יכולים להיכנס לריכל כדי לראות את השולחן, צריך להגביה כמה חיבה, כמה חיבה יש להם כלפי הקדוש ברוך הוא, למה? כי הרי, כפי שנראה עוד שנייה, הלחם... ששוב, הלחם בפנים ששמים על זה לחם שמחליפים כל שבוע. אז היה איזשהו נס, כפי שנראה עוד שנייה, שהלחם היה חם כשהיו מסלקים את זה אחרי שבוע ואוכלים את זה, כמו שזה היה חם גם כן כשהיו מניחים את זה שם, כשזה היה טרי מה, מהתנור. עכשיו, את הנס הזה הם, הם רצו כל שנה או כל פעם בשעת הרגל להראות לעם, ולכן היו מגביהים את השולחן שעליו היה את הלחם בפנים, כדי להראות את זה לעם. עכשיו ניכנס שוב עוד שנייה לנס שהיה עם הלחם, אבל, אבל לענייננו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שזה שולחן שמטלטל לפעמים, לפעמים מטלטלים אותו, ולכן זה כבר לא נחשב ככלי עץ או נחל, ולכן זה יכול לקבל טומאה, ולכן אנחנו צריכים להגיד לעמי הארץ לא לגעת בשולחן לאורך כל הרגל. מאיפה אנחנו יודעים שזה היה חם בסילוקו כמו שזה היה חם בסידורו? דאמר רבי יהושע בן לוי נעשה בלחם הפונים כסידורו כך סילוקו כמו שזה היה חם כשהיו מסדרים את זה אז כמו כן זה היה חם כשהיו מסדרים את זה אחרי שבוע שנאמר נסום לחם חום ביום הילה חוז. לכאורה משמע מזה שהלחם היה חם גם כן ברגע שלוקחים את זה כמו שזה היה חם, ברגע שהיו שמים את זה. אוקיי, אז מכל זה מה אנחנו רואים? אנחנו רואים בעצם שאין סברה לומר שה... שהשולחן לא מקבל טומאה בגלל שזה כלי עץ עשו לנחת, אלא זה לא כלי עץ עשו לנחת ולכן זה יכול לקבל טומאה ולכן אנחנו חוששים. אוקיי, okay, אבל הגמרא אומרת שוב, וטייפוג לי משום ציפוי. רגע, לאור כל הזמן, היה לך מאוד קשה, כי רצית להגיד שזה נחשב ככלי עץ עשו לנחר, ולכן יכול להיות שזה לא מקבל טומאה. אבל רגע, זה לא באמת כלי עץ. למה זה לא באמת כלי עץ? כי ברגע שאתה מצפה את זה עם זהב, הרי הציפוי מבטל את הפנים, וזה הופך להיות עכשיו כלימת רכת, ובוודאי שכלימת רכת יכול לקבל טומאה. אז הגמרא אומר, וטייפוג לי משום ציפוי. דעתנן השולחן, דיעדול ‫של סוג של כיסא שנפחתו, ‫או של חיפן בשיש. ‫אז אם היה איזשהו חלק ‫של השולחן או לכיסא שנשבן, ‫או אתה ציפית, אם זה עם שיש, ‫שזה בעצם סוג של אבנים, ‫ושיער בהם מקום הנחת כוסות טמא. ‫רבי יהודה אומר, ‫מקום הנחת חתיכות. ‫אוקיי, בסדר. ‫אז יש מחלוגים מעניין לבין התנאים, ‫לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, ‫אז כמה אתה צריך להשאיר בציפוי ‫כדי שהכלי הזה עדיין יקבל טומאה. קצת נקם רב אומר שצריך מספיק מקום רק לשים איזשהו כוס ורבי יהודה אומר שצריך מספיק מקום כדי לשים עליו חתיכות. עכשיו מה כולם מסכימים? לכאורה כולם מסכימים בזה שאם היית מצפה את כל הכלי עם שיש, שוב, מאוד חשוב, שיש זה מגיע מאבנים, אז הכלי לא היה מקבל דומה בכלל. למה? כי כלי, כי כלי אבנים, אנחנו יודעים, לא מקבלים דומה, ואם אתה מצפה את הכלי שלך, את השולחן שלך, עם אבנים, אז מה שקורה זה שהציפוי מוותר את הפנים, וזה הופך להיות כמו כלי אבנים, ולכן לא מקבל דומה. עכשיו, רש"י כותב שאם אנחנו מניחים את זה לכולו, אז ודאי שאנחנו נגיד את זה גם כן לחומה, ככלי עץ, אפילו אם זה משהו שאסור לנקת, זה לא נחשב ככלי עץ אסור לנקת, אלא זה כלי מתחת, בוודאי שזה מקבל טומאה. אז היא אומרת, אה, וכי תימה שאני עצי שיטים דחשיבי ולא באת לי, אה, אולי אתה תרצה להגיד, בסדר, בדרך כלל אנחנו אומרים שהציפוי מבטל את הפנים, אלא שמה, בעצי שיטים שמהם בנים את השולחן, זה נחשב כחשוב, ולכן זה לא מתבטל. אולי אתה להגיד את זה, אבל היא אומרת, אני חברי שלא זה בסדר, לא אקיש, שאלה ברייתא עכשיו עם השולחן והדור אמר ריש לאקיש דאמר, לא אלו בכלי אכסלגים, הבאים במדינת ‫מס"מים לא באטרי. ‫אז רצ'לוקית באה ואומרת, ‫זה שאמרנו שהציפוי יכול ‫לבטל את הפנים, ‫זה רק בכלים פחות חשובים ‫שמגיעים מאיזשהו מקום ‫שנקרא אכסלגים, ‫כך התושבות לפחות מפרש, ‫שמגיעים ממניעת הים. ‫אבל בכלים מס"מים, ‫שזה נקרא סוג של כלי ‫הרבה יותר חשוב ומכובד, ‫אז לא באטרי. ‫אז שם אנחנו נגיד שהציפוי ‫לא מבטל את מה שיש בפנים. ‫אז הגמרא אומרת, לפי שיטת... יש לו רק גישה נחייה מזה בצדק אמור, אתה יכול להגיד גם כן אצלנו למה לא אמרנו שהציפוי הזהב מבטל את הפנים והיה לנו בכל זאת אף פעמי לא להגיד שהשולחן הוא כלי יתרס ולנחת זה בגלל שהצי שיטים הם חשובים והם לא מתבטלים הם מול הציפוי וזה שאפי אבל אלה רבי יוחנן אמר אפילו בכלי מסלמים נעמי באתי שרבי יוחנן אומר אפילו בכלי מאוד מאוד חשוב זה גם כן מתבטל לגבי הציפוי מה יקרה? מה תגיד? אתה לא תוכל לתרץ כמו שרצית לתרץ לגבי הצי שיטים אה, רכי תאם, אולי אתה תצא להגיד מה, כאן בציפוי עומד, כאן בציפוי שאינו עומד, אולי אתה תצא להגיד שיש חילוק, בברייט מדובר על ציפוי עומד, שבאמת מכניסים אותו למסמירים ו- ו- ובצורה מאוד מאוד קבועה, ולכן שם זה מבטל את הפנים, אבל לגבי השולחן, בגלל שאין מסמירים, אין איזה משהו קבוע, אז... זה לא מבטל מה שיש בפנים, אולי אתה תרצה להגיד את זה? הגמרא אומרת, לא, הבי אמיני יריש לקיש מרבי יוחנן, זו גם כן שאלה ששאלה רבי יוחנן על הבריית הסיסטטו למעלה, בציפוי עומד או בציפוי שאינו עומד, וחופה את לבזבזב, שהאם צריך להגיד שהציפוי מבטל מה שיש בפנים, זה רק במקרה שהציפוי מכסה גם כן את השפה של השולחן, או בשאינו חופה את לבזבזב, או אפילו במקרה שזה לא חופה את זה, לא מכסה את זה. ואמר לא הושנה בכל בעת לבזווזל בש... ושאין בכל בעת לבזווזל. אז לכאורה משמע מכל זה שרבי יוחנן אומר לא, זה לא משנה, זה לא, לא משנה אם זה מכסה את, הכ... את הכל, לא מכסה את, 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 את השפה, זה לא משנה אם זה משהו קבוע או לא, לא, תאמין, זה מבטל מה שיש בפנים. אז באמת, גם כן לתרץ ולומר שזה משהו פחות קבוע לגבי השולחן ולכן הציבור לא מבטל את הפנים ולכן אתה עדיין נחשב ככלי עץ, גם את זה אי אפשר לתרץ. אז שוב אנחנו בשאלה, למה ברגע שאתם מצופה עם זהב, ודאי שזה מבטל את הפנים וזה כלי שיכול לקבל טומאה. אז הגמרא אומרת, אלא שאני שולחן, צריך פשוט להגיד שיש דין מיוחד בשולחן. למה? דרך מנא קריה עץ, כי הרי הקדוש ברוך הוא והתורה קוראים לשולחן הזה עץ, דכתיב המזבח עץ שלוש אמות גבוה ואורכו שתיים אמות ומקצועותיו לו ואורכו וקיעותיו עץ. וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. אז כתוב הם, 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 בפסוק ביחזקאל שמדובר לכאורה בהתחלה על, על מזבח של עץ ואז בסוף מדברים על השולחן. אז לכאורה יש משהו מאוד בעייתי ומוזר בפסוק. הרי הפסוק פותח ואומר מזבח עץ הלושמות מדובר על כל, ה- כל הגודל של המזבח ואז כתוב בסוף הם, ש... וידבר אלעש הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל זה השולחן אשר לפני השם אז הגמרא אומרת פתוח במזבח עושים בשולחן רגע, יש משהו מאוד מוזר בפסוק, הרי פותחים בדיבור על המזבח ואז מדברים על השולחן ואיך ו- ו- אה, 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 מתרצים את הפסוק הזה, האמוראי. רבי יוחנן, רבי יש לו, אקדיש את העמית שלו, היו שניים באים ואומרים, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על האדם, אז בזמן שבית המקדש קיים, אז מלך מכפר על האדם, ועכשיו שולחנו של האדם מכפר על, א... עליו, אז הוא כותב, ואיך השולחן אגב מכפר עליו, בהכנסת אורחים, מאוד מעניין. אוקיי, okay, בכל זאת, אבל לענייננו, איך זה מתרץ את כל הקושייה שלנו, הגמרא <אקמה> בעצם אומרת, שבגלל שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא והתורה א- 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 קוראים לשולחן עץ, אז יש דין ייחודי בשולחן, למרות שמצופה ואין החינם, הציפוי אמור לבטל את מה שיש בפנים, וזה אמור להיחשב עכשיו ככלי מתכת שאמור לקבל תומאה, ובכל זאת יש לנו אבמיניה ספציפית עצה על שולחן, שעדיין נחשב ככלי עץ עשו נחת. למה? בגלל שאנחנו רואים ביחזקאל שקוראים לשולחן עץ. עכשיו, הדרשה של רבי יוחנן אברהם שלקי זה לא בהכרח קשור לעניינינו, זה רק מראה דרך עץ וגם כן לשולחן עץ ולכן אנחנו יודעים שהשולחן נחשב כעץ למרות שיש בו ציפוי אחרי זה יש איזה זבורת נחמד שאנחנו רואים גם כן בזה שרבי אוחנה ויש לו כשמתרצים את הפסוק ואומרים שהסיבה שהפסוק פותחת עם המזבח ומסיימת עם השולחן זה כדי להגיד לנו שיש איזושהי הקבלה ביניהם. בזמן בית המקדש הדבר שמכפר על האדם זה המזבח, זה הקורבנות שאתה מקריא. ועכשיו, לאחר קורבן הבית, הדבר שמכפר על האדם זה שולחנו ואז שככה מוסיף שהשולחן מכפר עליך, עליך בזה שאתה מכניס לאנשים לתוך הבית ו- 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 ובזה, במצווה הזאת, אתה בעצם מתכפר כמו שהיית מתכפר גם כן מהקורבנות שלך שהיו מקריבים על גבי המזבח. אז שוב, לענייננו, אנחנו פשוט רואים שזה מתרץ למה לא הייתה לנו א- א- אפשרות לומר שהשולחן נחשב ככלי כ- 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 מטכה וזה, ו- וזה מקבל טומאה, ולכן היה לנו קושייה והבה לומר שהשולחן זה כלי עץ שאסור לנחה ולכן זה לא אמור לקבל טומאה. גם את זה טירצנו ואמרנו שזה לא באמת נחשב ככלי עץ שאסור לנחה בגלל שמטרטלים את זה לפעמים, זה כן מקבל טומאה, וכל זה מסביר למה אנחנו אומרים לעמי הארץ לא לגעת בשולחן לאורך כל הרגל. שגוייך.